0: Andalize chegando por aqui é mais uma coluna autoestima se que tem o oferecimento da Rede
1: Orto. Bruno, bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia ouvintes da Rádio Mix. Estamos iniciando hoje mais um programa autoestima se o seu shot semanal de autoestima. E hoje o nosso último programa. Mas calma, né? É calma. o último programa. Na mix. Da Rádio Mix. <risos> A partir da semana que vem, Vida Nova, Rádio Nova, Rádio RC 7 no ar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nosso tema do programa hoje é autoestima para encerrar e iniciar novos ciclos. E o meu convidado é um convidado super especial, né? Agradeço já primeiramente de ter aceito o convite de estar tá participando do programa hoje, nessa mudança. É o último programa da manhã da Mix, é né? Do aí, jornal, jornal da jornal Mix. É. Então, é o último programa a partir de segunda... Todos os programas já fazem parte da RC7. E hoje eu recebo aqui, então, Ricardo Córdova, para a gente trocar uma ideia sobre autoestima, né? E encerrar e iniciar novos ciclos. Bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, Bruno. Bom dia, Álvaro Xavier. Bom, Bom dia, dia para todos aqueles que estão ligados com a gente aqui nos 89.9. Como disse o Bruno, realmente, hoje nosso último é, última coluna do Jornal da Mix, que passa a se chamar Jornal da Manhã, a partir de segunda-feira. E é um prazer estar tá aqui no outro lado do, 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 do microfone, da bancada, como a gente costuma dizer, porque é mais fácil, eu acho, estar tá lá onde está o Álvaro, né? Lá
1: conhece, tá dando... né?
2: <risos> aqui a gente não controla nada, é. né? E assim vai. Mas obrigado pelo convite, Bruno. É legal estar tá aqui é, e as pessoas ficam dizendo, pô, mas também é fácil, né? o cara é dono da rádio, ficam convidando ele para entrevistar. Ah. Não é, o Bruno paga por esse espaço e me convidou, fiquei feliz, caramba. É isso aí. <risos>
1: Mas é, é uma satisfação, né, ter aqui a gente conversar com, com pessoas, né, que são pra frente, pessoas... O objetivo do programa é esse, é mostrar autoestima realmente. E o Ricardo, né, eu conheço ele há algum tempo, né, temos, né, esse, esse convívio. Então, é uma pessoa que acreditou muito em mim, né, desde quando eu iniciei no, nos eventos. Então, faz... vamos botar aí mais de... 15 anos Nossa. que eu trabalho com com evento. Faz, tempo, isso faz, tempo, faz Bruno, tempo,
2: faz tempo. Eu acho que a gente se conheceu nos tempos de Café Pinhão. Isso deve ter sido lá por 95, 97. Não sei nem é. que idade o Bruno Nossa, tinha, mas ele devia tá começando tava... com a ainda, né? Tinha uma turma legal que acabava participando não só das festas. Depois os caras ingressaram lá nos bares, ou seja, ajudavam a tocar os bares também do café e assim vai indo. É, é uma turma legal essa Bora turma
1: aí. do Bruno, viu? Isso aí. Eu era, era um dos mais novos, né, na, naquela época, mas já fazia parte, estava no meio. Sempre gostei de estar tá envolvido. Ouvido, né? E aí, depois do evento, comecei com com Pagode dos Amigos e uma pessoa que que incentivou a gente, até a gente chegou a fazer um evento junto, foi o Ricardo. Aliás,
0: a, com a RC7 voltando aí, hein? Pagode dos Amigos, de repente, de volta, Vamos, lá. né? Existem, Não, cê, existem. Você sabe
2: que já tem vários projetos nesse é, sentido, inclusive olha aí. quando a gente estava na Rádio Menina, a gente tinha um programa é, que tinha relação direta com o Serrano BBK e com o Saideira, que eram projetos atuais do, do Bruno ali em 2019, é, e a gente falou muito a respeito da história de voltar agora, né? RC7, o é programa dos domingos, né? Que era das onze é, até a uma da tarde, que tem essa característica do pagode e é. tem relação direta com os eventos do Bruno, claro. Isso né?
1: aí. E, né? Do, como falou Saideira e o Saideira e o Serrano BBQ, né? Antes de iniciar, ninguém sabia, principalmente o Serrano BBQ, o que que era um festival de churrasco e uma das primeiras pessoas que incentivou, colocou a marca ali junto comigo e falou faz que eu acredito, né? Foi o Ricardo, então tenho gratidão aí por todo esse esse apoio na nas minhas loucuras também.
2: Tamo junto, a história da gratidão é recíproca porque as pessoas quando elas acreditam no próprio projeto é, na sua maioria de, de, das vezes elas têm, digamos assim é, o foco definido e o seu foco foi, pô, vou lá procurar o Ricardo então eu preciso ter uma rádio como parceira e eu fico feliz com isso também porque é, na época da Rádio Menina a gente se posicionando foi uma oportunidade sem igual. No projeto, enquanto a gente estava à frente da Rádio Menina Sim. na época ainda.
0: Mudar a cara da rádio,
2: né? É, a gente mudou a cara da rádio com aquele evento. Então, pode ter certeza. Você teve é, um, uma relação direta com tudo aquilo que está acontecendo hoje, porque a gente conseguiu mostrar que os nossos nomes aliados em determinados projetos, eles têm uma força tremenda. E a gente vai saindo ao, aos poucos do casulo e dizendo: opa, eu posso voar também, eu posso voar também. E assim vai. E não tem idade para fazer isso, não, amigo. Vamos embora. Vamos. <risos> Não dá, não
1: dá de parar, não.
2: Não, não. Tem um tombinho ou outro. Os caras colocam uma pedra, às vezes, maior do que a gente faz, esperava. Mas faz bom. parte, né? Faz se faz
1: tudo parte. fosse bom, não, não seria. Não, não. Né? Se fosse para não, fosse teria fácil, não mesmo... era pra mim também. Vamos <risos> embora. <risos> então queria conversar hoje, né? Vamos focar o, o no Ricardo, né? Como pessoa, né? Como essa pessoa que vai para frente, que encara desafios, queria ouvir de ti Ricardo, então como é que foi essa mudança, né? De você, né? Sair da da Rádio Menina, né? Entrar na Rádio Mix, que é uma uma rádio nacional e aí agora, né? Tomar essa decisão de não, preciso mais uma vez encerrar um ciclo e começar um ciclo com o meu nome, ter coragem para fazer isso no meio de uma pandemia principalmente, né? Então, acredito dito que é uma decisão que não realmente não é fácil e precisa ter muita coragem não é qualquer um que tomaria essa decisão e faria isso
2: eu vou tentar explicar de forma rápida uma coisa que pouca gente sabe porque até nos amigos mais próximos às vezes você está conversando e você entende que existe uma confusão de como isso como isso funciona vamos lá a concessão dessa emissora é de propriedade do grupo Narbal Souza de Balneário Camboriú então, assim, eles tocaram enquanto rádio guri e depois enquanto rádio menina por 13 anos.
1: Sim.
2: Aí, é, ali em 2018, eu tava cobrindo a Copa do Mundo é, lá na Rússia, pela Band ainda, quando os primeiros contatos foram feitos assim, no, a gente já se conhecia de um jantar na casa do, do Mohamed, do Morra já conhecia o Babal E aí os primeiros contatos foram sendo feitos no sentido, Ricardo, quem sabe você toca a rádio pra mim porque, pô, a rádio só dá prejuízo em lares e tal, eu queria fazer uma tentativa, eu disse não, né? Tá aqui tranquilinho, tô com o <risos> copo, papo de copa, não me preocupo com nada, tô... isso na época tava na band Sim. Eu acho que não é hora de me mexer com isso, não e agora já estou passando a hora tô, é isso que tô, eu quis dizer tô
0: na Rússia de boas comendo a Copa <risos> do, do Mundo verdade né? mas assim foram, um foram
2: uma conversas que aquilo me tirou do prumo aquele dia uhum. porque eu digo será que eu tenho coragem para fazer isso será que eu tenho coragem de digamos assim é, dar aquele passo que eu não dei minha vida inteira porque não houve oportunidade aí pensando nessas coisas eu disse, meu Deus, o que eu vou falar em casa como é que eu vou dizer para as pessoas que aquilo que está cômodo, tudo certinho, de repente a gente vai fazer uma alteração então, é, na época, só para explicar a história da concessão, para as pessoas entenderem essa história de é, migrou para uma coisa, foi para outra foi para o outro é, muda de rádio, muda de nome hum. então funciona assim, a concessão é do Narbal o que acontece quando eu fiz parte do projeto, nós percebemos uma é, diferença de cultura. Eles gerenciando o negócio direto de Balneário Camboriú, sem conhecer a realidade lá, isso não dava certo. E depois de praticamente oito meses à frente do projeto, eu já disse, cara, eu não quero mais. Uhum. Tem duas possibilidades de eu ficar nesse projeto aqui, é você me vender a rádio ou você me arrendar a rádio. E arrendar a rádio é um processo complicado, porque você tem que transmitir responsabilidades. Veja, a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontece aqui recai sobre a empresa dele. Então ele teria que confiar muito em mim. Sim. E eu tava dizendo para ele que eu não tava gostando de trabalhar com ele. Porque o sistema da empresa dele não tava legal para administrar a distância. Aquilo que deixava ele amarrado. E aí, o que aconteceu? Ele disse, não, é, então eu te vendo eu digo, não, mas eu não consigo <risos> meu bolso ainda não então, chegou então dele nessa... tá. ele, pá, então vou falar com as minhas irmãs e vamos falar, vamos pensar a respeito do arrendamento tem que falar com o jurídico e tal, em duas semanas ele deu a resposta que ele topava a história do arrendamento e que era viável e tal, então eu arrendei
0: mas quando você fez essa proposta, você achava que ia rolar ou a venda ou o arrendamento ou você fez achando que ia se livrar daquela... Não, não, pra é? você ter uma ideia na época o Caco Martins
2: era, era gestor ainda da, 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 Band? da Band e eu cheguei a engatilhar uma mensagem pra ele de uhum. dar, dizer assim, cara, eu quero voltar com Copa Olhei. pra Band e tal, porque aqui não vai dar certo tipo, errei, não, não tenho o que fazer Aí, mas eu acabei não mandando, porque um dia depois veio a resposta, vem aqui em Balneário pra gente conversar, Ricardo. Olha só. E aí eu fui em Balneário, a gente conversou, acertamos os detalhes, então eu arrendei. Aí o que que era a ideia? Esse projeto que a gente está implantando agora, que se chama RC7, já era para ele ter sido implantado ali, no dia, no final de dezembro de 2019. Sim. Entendeu? Era para estar tá tudo certo. Mas em agosto, eu me assustei quando ele topou. A proposta ali em 2019. Veja, eu tinha assumido a rádio em outubro de 2018 e aí em, em julho de 2019 começou a ruir a nossa o nosso relacionamento. E aí, em agosto, onde fiz a proposta e ele me deu o retorno duas semanas depois e tal. Só para cronologicamente situar. Sim. E aí, em agosto, eu disse: caramba, ele topou. E agora? E agora? Saí da <risos> zona
1: de conforto mais uma <risos> vez, né? Saí. Como é
2: que eu vou projetar uma rádio inteira nova, assim, em curto espaço de tempo? Aí me veio duas, dois contatos. O Maicon Michelotto, com o um objetivo, que é, o, o objetivo é do Digênio, que é dono da, da Unip, da Universidade Paulista, uhum. do Colégio Objetivo, de várias outras empresas, entre elas, a rede de rádios mix. Uhum. É tudo do Digênio. E aí, o Michael Michelotto diz: cara, quem sabe? Daí, o meu patrocinador, meu parceiro, meu amigo, eu disse, Sim. pô, é uma possibilidade. Mas eu não vou a São Paulo, então, pra tentar isso, sem mais nem menos, vou... É, digamos assim, já vou fazer outras visitas. Nesse meio tempo, o meio do rádio, ele respira com muita fofoca. E aí tem, tem sites especializados nisso que vazaram a, a, a informação. informação de que estava sendo arrendada a rádio. E nisso eu nem precisei ir, eu, eu recebi daí os e-mails e os, e os convites uh, da Jovem Pan, da Mix, da Band News, da Nativa e eu acho que eu não lembro, eu acho que era a CBN que tava tentando expandir, acho que era a CBN é. que agora recém ainda colocou em Joinville e tal, então assim é, com isso eu disse, não, nenhuma dessas eu consigo ainda entender como um, um, uma rádio de, de muita informação, muita notícia, o sertanejo eu não queria de jeito nenhum, uhum. porque o sertanejo pode ser responsável pela maior audiência do rádio em Lages hoje só que tem Três, quatro emissoras que tocam isso. Sim. Então. Atingir um público que sim, não tem. É, não é um público que é muito pulverizado entende Essas coisas não. Eu disse assim, não, vamos para uma rádio jovem, porque tem a 101 FM aqui, mas a 101, na minha opinião, né, toca muito flashback e tal, então vai Sim. muito longe. A... É um escopo para um, uma audiência muito seleta, assim. É, eu acho um público espetacular, mas é muito seleto. Admiro aquilo que eles fazem, obviamente, não é uma crítica, não, é só que. Eu disse, tem que ter um meio-termo. Sim. Entendeu? Tem que ser uma parte que toque aquilo que é sucesso, porque a gente também tem que informar aquilo que é sucesso, tá tocando porque muita gente tá ouvindo uma música que toca lá no Big Brother e não sabia, pô quem ouve hoje, por exemplo, a Mix e vai ouvir a RC7, sabe que música era é. mas as outras emissoras não, não estavam tocando isso, então a gente resolveu ficar nesse escopo, e para ficar nesse, é, eu tinha duas opções era Jovem Pan ou era a Mix Amiga. e aí a Jovem Pan, nos contatos que a gente fez, que era a minha rádio preferida na época, não me deixava fazer o Copa às seis da tarde e pra tinha, mim, o Copa, é, é meu ganha-pão, era o que dava base base pro projeto, é, era o, pro, o programa mais sustentável, é o que migrou com os patrocinadores da Band pra menina e tal. Aí eu disse assim, bem, é uma coisa certa, eu não vou conseguir fazer um, uma rádio sem ter o Copa, levando a audiência dele e os patrocinadores dele. Aí com isso, é, Bruno, eu disse, pô, vou ter que tomar outra decisão, porque mudar o Copa de horário eu não vou, eles só me deixavam fazer o Copa se fosse de manhã. Eu disse, bem, não preciso, não vou ficar amarrado. Então, na, no o conto... centro
1: era o Copa, né? Era o Copa
2: e o Papo, na verdade, Sim. né? Aí a Mix disse: bem, ó, o Copa a gente deixa fazer, mas o Papo de Copa a gente não deixa fazer. É o meio-dia, você vai ter que mudar o horário. você disse: bah, é meia-perna, né? Sim. Mas tudo bem, vamos. Por quê? Porque nesse processo de arrendamento, todos os funcionários da Rádio Menina, ou seja, o passivo, tinha que ser desligado. Todos foram desligados. Nós, inclusive, né, Elva? É, é. E aí, todos desligados. Por quê? Porque eu tinha que pegar, então, uma empresa nova, tocando uma Saí empresa nova. Então, eu resolvi pegar a Mix, porque a minha inexperiência enquanto empresário não me deixava contratar um monte de gente e tocar uma rádio local. Sim. E Caramba. também
0: não ia nem ter, nem ter tempo hábil para preparar é, exato, a emissora né? exato, até a tinha, virada.
2: Não tinha tempo. Porque daí a gente acordou é. que isso ia acontecer no dia 1 de dezembro.
1: Tinha ali tem... dois meses para é. É, meses
2: Então você vê que eu estava fazendo a visita no final de setembro, 26 e 27 de, de setembro de 2019. Eu estava fazendo as visitas à Mix e à Jovem Pan em São Paulo. E aí, então, virou, mexeu, a gente pegou a Mix, resolvemos fazer tudo isso, a Toque de Caixa, dia 30 de novembro, a gente lançou com o Closet Copa, então, a nova rádio e, e a Rádio Mix, mas sempre com aquele coração apertado, disse, pô, legal, eu, eu sempre critiquei a história de rádio de rede que ela deixa a gente engessado, Sim. você não pode fazer as coisas que você quer, não pode fazer os programas que você quer, respeitando as características de, de, da nossa cidade, né? cada, cada cidade tem uma característica, Sim. óbvio, e, e aqui a gente não ia conseguir, eu disse, não, mas para começar o projeto eu vou ter que começar assim, não tinha jeito. Então, para você ter uma ideia, é, nós nos reunimos, a base dessa ideia toda, que seríamos o, o Álvaro Xavier e a Ana Armiliato, e na época ainda tinha o Joinha e o Maurício Neves e Jesus, que estavam do meu lado, com as colunas e etc. E, e aí eu disse, pô, vou ter que tocar desse jeito, vai ter que servir a satélite. Mas eu e o Joinha, em vários cafés, conversando, a gente chegou a ventilar nomes de rádio. Não, vamos fazer local, vamos fazer local. Uhum. E eu fiquei ressabiado, não dava. Eu disse, não, eu preciso ter um pouco mais de é, segurança para fazer o projeto acontecer. Aí, Bruno, no decorrer desse tempo inteiro, várias coisas que nós gostaríamos de fazer, a, a Rede Mix por causa do seu escopo, não é uma crítica a Mix, e sim a minha escolha sim. eu queria fazer coisas e eles não deixavam e eu disse, pô, mas agora que eu tenho uma rádio, depois de 34 anos trabalhando com isso, eu não consigo fazer o que eu quero isso não... tinha Sabe? o teu projeto, mas estava preso a alguma não tava coisa, não estava certo né? não podia fazer transmissão de nada, cobertura de nada é, os caras não aceitam sugestão, o umbigo deles é, é São Paulo, então é feito aquilo e aquilo começou a me angustiar, eu dividia isso muito com o Álvaro, porque a gente sempre foi muito ligado às coisas daqui, né, o Álvaro também como músico, sempre soube das características regionais e aí eu disse, não, vamos começar a desenhar o projeto e aí, nessa conversa toda, porque já tá longa, é, só pra gente eliminar e chegar nessa, nessa parte, eliminar uma lacuna a gente começou a projetar uma rádio local nós estamos hoje em 30, 30. de abril. No final de, de, de novembro, logo após as eleições, porque as eleições, para a gente poder fazer transmissão e debates, etc., foi um parto, foi uma briga jurídica já chegou. Era mais fácil com...
1: fazer cobrir, cobrir as eleições de São Paulo do que muito mais fácil, de... muito
2: é. mais fácil. A gente ficou numa briga jurídica daí o, 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 o querido Sandro Ribeiro nosso advogado juntamente com o Paulo Santos que também ajudou aqui nas eleições mas o Sandro Ribeiro em contato com o jurídico da Mix em, em São Paulo Ficou fora da esfera artística já, já Sim. tava na esfera jurídica, tava muito complicado. E aí ali, eu e o Sandro, né, por orientação dele também, etc, e do, e do Célio Spagnoli, a gente resolveu, é, não, vamos fazer o seguinte, vamos acabar o contrato, vamos encerrar o contrato, porque eu tô deixando de faturar, deixando de fazer projeto especial, que foi uma coisa que eu sempre gostei, que eu desenvolvi no tempo de 101, de band, de rádio menina, e eu não ia conseguir fazer na rede. Não, vamos fazer uma rádio local. Mas aí não dá para contratar todo mundo, fazer uma, uma rádio nova com um monte de funcionários. Bem, vamos fazer o seguinte: vamos achar os parceiros, como a gente tem hoje aqui você, Bruno Brandalize, que loca esse espaço para fazer a coluna, dentro de um escopo pré-desenhado do Sim. Jornal da Manhã e etc. A gente resolveu desenhar uma nova programação, uma nova emissora, para poder atuar realmente com a liberdade que a gente acha que tem e para é, transitar em um público que hoje. É, a, nós acreditamos muito nisso transitar em um público que hoje está consumindo muito conteúdo aquele público que gosta do, 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 do Spotify e vai buscar um podcast agora todos os nossos projetos além de esse, a tua coluna daqui duas horas ela está no podcast, Spotify. você sabe disso, está à disposição, quem não ouviu agora vai poder ouvir depois, então esses produtos todos que nós estamos lançando e que já vinhamos com o Copa o Papo e o, e o próprio jornal da Mix de manhã com essas colunas deram base pra gente fazer esse projeto novo, que era gerar conteúdo, que é são os maiores, são os programas que têm o maior interesse de patrocínio aqui na rádio e que são, são os mais interessantes bem, é baseado nesses projetos é que a gente vai fazer a rádio nova e por isso saiu a rádio RC7
1: sensacional, parabéns pela Obrigado. ousadia, né, e gente tem a ganhar com isso, né porque como diz o Ricardo Desde o tempo, como eu disse, lá de 101, já passou, né, Transamérica, Band, enfim, foi uma pessoa que sempre criou a festa do calor da Uniplaques, né? Foi o Ricardo. Digamos em criou.
2: 1998 E
1: era uma festa que né, todo mundo aguardava para ir, né? Clube 14, sempre foi. cheio. Então, o um show nacional. Anos,
2: foram 16 festas foi bastante coisa.
1: Então acho que agora Lages, né? Infelizmente a gente está na pandemia que acaba prejudicando um pouco essa questão artística, né? Que, Sim, que o Ricardo evento, tem né? como. Como na veia também, que quem entra na parte de eventos não, não sai mais, né? É isso aí. Então, parabéns pelo, pelo projeto. Obrigado, velho. E vamos tentar é, né, ver se, o que, que a gente pode falar um pouquinho da Rádio Nova. Tem alguma coisa que ainda não foi falada no ar? Alguma coisa da Rádio Nova que vai vir pro pessoal em primeira mão a partir de, de segunda-feira?
2: Cara, tem bastante coisa. É, assim, coisas que ainda estão no papel, coisas que não foram, é, é, não saíram do meu laptop ainda para efetivar, para mas nós temos algumas coisas que, que a gente está tendo muito prazer em desenvolver é a história do, opa, alguma coisa foi lá. Uma
0: trilha que acabou aqui, mas já tá tudo certo. Tá
2: Beleza. É, é, algumas coisas a gente projetou mas, por exemplo, vou te dar um exemplo agora já, já cometo um spoiler aqui, mas só um exemplo para você. <risos> a questão do próprio programa é, direto do topo, onde o Daniel Goulart, que ficou famosíssimo por toda essa trajetória que ele teve de serviço comunitário na, na Rádio Clube de Lages, Sim. É, não tava no projeto, não tava nesse escopo agora dessas primeiras 12 horas diárias que a gente ia trabalhar. A gente, a gente ia trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite. Depois o computador da conta com música e etc. Sim. Aí por conta justamente de alguns contatos que a gente já teve desde que o Daniel saiu da Rádio Clube, que é, é, a gente imaginou uma possibilidade de ele é, é, estar conosco num projeto futuro uh, ela caiu por terra de repente e de repente deu certo porque o Daniel se adequou àquilo que a gente tinha como proposta ele gostaria de estar de manhã no horário que ele já fazia na Rádio Clube mas eu não vou mudar o projeto inteiro que já estava desenhado e que eu muito uhum. confiante estava e estou eu não queria mudar aquilo, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso para as oito da noite. Ele, não, mas eu nunca trabalhei nesse horário, e daí ficou. E daqui a pouco o Daniel voltou, foi coincidência e tal, provavelmente ele se empolgou também, quando viu todo o material que a gente estava usando, o vídeo que a gente veiculou nas redes sociais. Eu não falei sobre ele, com ele sobre isso ainda, se, se realmente foi por isso. Mas coincidentemente, depois que a gente lançou a história do vídeo eu acho que, pô, alguma coisa bateu ele lembrou da gente, ele disse assim, Ricardo, vamos retomar aquela nossa conversa? Ele disse, vamos, claro sem problema nenhum. <risos> tudo e tem aí, a sua hora, né? É, e aí que ele topou fazer isso às oito da noite. Então, o Daniel não tava no escopo, o Terça do Rocks é uma brincadeira que a gente faz há muito tempo com o Maurício Neves Jesus e o, e, o, e o Caio Salvino, que é um rádio totalmente sem comercial, sem compromisso contando histórias de três pessoas e tal, uma verdadeira viagem, é o rádio realmente desprovido de tudo aquilo que a gente tem hoje, que é tudo muito Latado e comercial. Vai ser o Clube do Whisky. É, como se fosse um <risos> Clube do Whisky transmitida, mais ou menos isso. Aliás, a turma do Clube do Whisky vai ser convidada também para contar algumas histórias aqui, porque esse, essa turma tem história boa. E aí, isso vai para o ar nas terças-feiras. A gente tem a volta de programas que foram consagrados na nossa época de. De rádio, como o próprio In Company, que tratava daquelas músicas que tocavam nas boates nos anos 90. Ali, ah, era o inicio, É, Era, era a companhia limitada, tinha a oficina, tinha é, o Aero, Portugas. Portugas, sempre teve Sim. Portugas. Aliás, uma vez a gente fez uma festa muito legal com as duas boates simultâneas, o ingresso só valia para as duas. Eu lembro então, disso, cara. Eu tava lá,
0: isso não lá. É do meu tempo
2: aí. Não né? é? Cara, eu Agora não lembro não. que ano foi isso, se foi em 94, 95, mas é. foi espetacular. Foi a primeira vez que isso aconteceu. O pessoal Bacana. podia ir para as duas casas com ingresso Uma na frente só. da outra. É. Mas é, uma na frente da outra, então foi, foi, foi bem legal. Mas assim, tem algumas histórias que a gente vai contar e tem aquele rádio que agora traz de novo é, que isso ninguém falou, tô, tô falando para ti agora, Show. tá? Traz de novo a participação das pessoas em brincadeiras que a gente já realizou, como, por exemplo, é, aquele desafio de escola contra escola, com premiação espetacular, é um jogo de perguntas e respostas, e cara, tem um, uma série de coisas.
1: Envolver eu... a cidade, né? Na... Como
2: tem alguns projetos é. que a gente ainda, ainda tá em andamento, eu vou, vou ver o que que eu consigo falar para você do que já tá aqui, mas que tá no, no escopo do projeto é, futuro e tem ah tem brincadeiras também que a gente vai fazer obviamente com 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 nomes aqui da cidade por exemplo se a gente fala saidinha a gente sabe, lembra do que Santa que é, Rosa. saídinha do Santa Rosa, do <risos> cinema Exato. e tal então, tinha a saidinha tinha o pastel da portinha, isso você ser nome <risos> de um programa também <risos> são coisas daqui, e aí logo a gente vai falar, lanchique e etc é, tem um programa que a gente tá desenvolvendo com o próprio tio Cana, que vão estar tá aqui para ver, que se chama Portugão olha Na aí, cara. Gente, então, cara, tem muita coisa legal, muita, daí tem o On The Rocks tem o Todas As Tribos que o Álvaro já vai desenvolver é, a partir do outro sábado dando, valorizando o artista daqui tem o Cover Nation que nada mais é do que incentivar bandas locais a serem conhecidas do público aqui voltar para o rádio porque eles estão transitando Sim. muito só na, 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 na no streaming mas eles vão interpretar músicas de outros artistas e também as suas na, na sequência tem transmissão ao vivo de, de shows e concurso de bandas que já está organizado para a gente fazer e transmissão ao vivo da rádio com votação do público também para para execução que eles ouvirem pelo rádio e com banca de jurados ou, ou seja uma espécie de reality do, do tudo sensacional isso tudo isso projetado mas por uma segunda etapa e
1: pensado na cidade né isso que é sim para é valorizar
0: quem é daqui bacana é isso aí
1: e a gente tem uma, vai ter uma novidade também que a gente vai passar no próximo que a gente vai começar um, um, um sorteio uma premiação né para os ouvintes da do programa Autoestimes, que a gente vai estar tá falando na rádio mas isso a partir da semana que vem, que o prêmio total vai girar em mais ou menos 20 mil reais. Ô, louco. brincadeira louco! Vai ser rapaz, muito legal isso. E muito os funcionários legal. da rádio podem participar ou não? Não, não. 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 Aí, não, não. No, no contrato diz que não pode. Não
2: pode, não, não, não é jeito nenhum. Mas, ó, aí é pra você não. ver como essa veia de evento e essas coisas permeiam quem gosta disso, né? O tempo inteiro. Mesmo que a gente não possa realizar evento, hum. o Bruno, inquieto pra caramba, é. louco pra realizar um serrando BBQ, um saideira tá ali com essa autoestima lá em cima e dizendo não, vamos fazer o seguinte, eu tenho que movimentar de alguma forma, vamos fazer <risos> vamos, uma promoção, vamos dar aí um dia de princesa, qualquer oh, coisa assim, muito legal. Ficar
1: parado não dá, né? Não isso dá, não é, dá. É bacana. É isso aí. Então, estamos chegando, né? Ao final do programa, queria agradecer mais uma vez ao Ricardo por ter aceito o convite, né? Nesse, como eu disse, o último programa de de Rádio Mix e a partir da semana que vem é só novidade como a gente pôde passar algumas coisas aqui. Eu
2: queria agradecer por você ter saído um pouco do escopo do seu programa, né? Que fala efetivamente da autoestima e etc, não sei se eu consigo de alguma forma inspirar alguém eh, não sei nem avaliar se a minha autoestima realmente está elevada ou não, eu acho que eu posso transmitir isso pelo rádio, Sim. mas tem um posto de preocupação sentado numa cadeira aqui no estúdio agora, porque <risos> a gente tem uma tensão muito grande com relação à implanta, implanta, implantação de um projeto é claro que você precisa estar com a autoestima elevada para poder realmente sair de um projeto que estava tranquilinho ali. Sim. E de repente você mudar tudo de novo num curto espaço de tempo. Sim, eu tenho consciência, não, não, né? a gente tá. Não, não vou é, usar de, de, de falsa modéstia para dizer. Eu tenho consciência de que as últimas revoluções e grandes mudanças no rádio em Lages passaram por essa equipe que está aqui comigo, o Álvaro, o Aninho, etc., em um curto espaço de tempo. A gente pode dizer que em menos de três anos a gente revolucionou o rádio transformou essa parte do dial que praticamente era esquecida e eu falo isso com a maior tranquilidade porque o Babau, então, lá em Camboriú sabe que a Rádio Menina ela nasceu com um projeto praticamente é, 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 ineficaz comercialmente é, aquilo não dava certo Sim. da maneira que foi colocada e aí eu fico feliz de a gente ter de alguma maneira colocado no dial, é bem longe das nossas pretensões ainda volto a dizer e cravo para você com relação a essa história daquilo que se pretende com o projeto Bem longe de querer ter a maior audiência de Lages, nós não estamos fazendo rádio para o maior público consumidor, mas seguramente a melhor audiência do rádio em Lages, a melhor estará conosco. Então tem algumas coisas que a gente entende que são necessárias no primeiro momento... E eu peço desculpas por ter é, mudado o escopo do teu programa, que falava só de autoestima, né? Pra, pra gente estar tá contando um pouco da história dessa transição. Mas fiquei feliz porque quando a gente fez o primeiro programa com o Joinha na Migração, lá também ele me entrevistou para a gente falar do projeto. Sim. E agora eu tô encerrando um ciclo. <risos> é legal. Lá, que hoje à é meia-noite também encerra essas transmissões com a Rádio Mix. A quem eu sou muito grato. Eu e o Álvaro consideramos é, é, uma grande escola que nós sem tivemos. Dúvida, sem dúvida. Porque eles têm um projeto espetacular. Não acredito no projeto deles, e errei quando eu digo assim, ah, no projeto deles aqui pro interior de Santa Catarina. Sim. Não vingou no sentido de, vingou comercialmente, vingou porque nós fizemos uma lapidação e conseguimos entregar alguns produtos Tinha locais. Tinha um o dedo ainda. de vocês ali no Tinha meio, né? o tempo inteiro, óbvio, mas é, as rádios de rede que pensam muito para onde elas estão focadas com grandes centros, como São uhum. Paulo e etc., essas costumam não, não, não vingar muito né, em lugares do interior e sim, não é que eu tenha errado, era necessário até fazer isso no início do projeto mas eu acho que em tempo agora a gente tá conseguindo migrar. Mas foi uma baita escola. Mix é uma baita rádio. É, gosto mais de ouvi-la do meu amigo Sidney ali <risos> no litoral. É. É, porque daí tem uma vibe diferente. Sim. E agora a gente tá com outro projeto aqui. Mas, bom, é, um abraço para todo mundo da Mix. De uma forma ou de outra, através do streaming também nos ouve. E esse programa também fica no Spotify. Então que fique claro que eu sou grato mas infelizmente foi uma experiência que não deu como a gente queria, sim. por isso que a gente está fazendo essa mudança.
1: Sensacional, mas só finalizar ali em relação claro. à autoestima, né, hum. que tu diz, eu acho que essa mudança do escopo não teve mudança, né, mas na verdade tu traz muita autoestima, assim, que nem eu digo, Principalmente é ter essa coragem de mudar o projeto, né? De colocar a tua cara. Não é, como eu disse no início, não é qualquer um que teria essa coragem para realizar isso. E eu, eu digo isso para todo mundo. O maior comunicador de lages hoje, não sei se somente de lages, dependendo até de Santa Catarina ou mais do que isso, é o Ricardo Cortes. Então, véio, eu acho que eu essa... Falar
0: um disso <risos> ao
1: vivo, essa autoestima, né? Ela traz muita gente, né? Ouve você, né? para ouvir realmente a tua opinião é. e você isso eu acho que é uma coisa muito bacana você sabe o que, que todos... é você
2: dar a volta por exemplo, você tava é, é, quase saindo da odontologia empolgado que tava <risos> na história de eventos e eu, eu acompanhei isso de perto, me perdoe se eu tiver errado Não. mas a, tu, a tua autoestima é elevadíssima também, só que o teu setor que você tava decolando para realmente ficar cada vez mais profissional e melhor foi o primeiro afetado com a história da pandemia, quer dizer, evento parou tudo e Sim. aí, consequentemente, o Bruno teve que se reinventar também como odontólogo Exato. e também trouxe uma nova característica para o seu consultório, para a sua clínica e etc. Então, assim, acho legal ser entrevistado por alguém que se reinventa e diz assim, ah, você tem coragem, tá bom? Você também teve coragem, <risos> tem, foi muito legal. Isso.
1: Me fala, já que falou na clínica, em breve, daqui a dois, três meses, a gente vai ter uma novidade muito bacana oh, também. Você tá vai vendo, começar cara? Atravessando todo lugar certo, <risos> muito bom. Então Bom, agradeço hoje passar, mas estamos com o chefe né? Tá tudo não, certo, tá Dá pra tá tudo passar certo. um pouquinho do horário, então mais uma vez agradeço, né? Não, vamos a... até
2: meio dia aqui o café <risos> tá bom, já tá bom, vamos
1: embora <risos> agradeço demais, né? Então, como eu disse o Ricardo, traz sim essa autoestima, né? O que eu tava finalizando ali que ele, a opinião dele, ele coloca realmente a opinião do ar, ele não fica aqui pra agradar ninguém, se ele né? Ele é contra ou a favor, coloca opinião. Eu acho que isso é muito importante. Quem tá ouvindo realmente quer isso, não quer alguém que vai estar tá ali. E em cima coloca... do muro, né? É, exatamente. Eu, eu fui, no...
2: eu fui é, é, aproveitando esse espaço, esse espaço, eu quero mandar abraço aqui, porque o WhatsApp tá cheio e entre eles tem o Marcelo Canceli, da Mega Bebidas. E o Marcelo ontem me disse assim, é... ele disse assim, pô, mas que nos... tem para de bater no Bolsonaro. E aí eu disse assim, cara, eu não bato no Bolsonaro. Ele, não, não, eu tô brincando. É só porque realmente você dá os dois lados, né? Tipo, da opinião das pessoas e quando você fala isso, que eu não fico em cima do muro eu realmente não fico mas eu tenho uma característica minha que eu acho é, 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 digamos assim, que me sustenta enquanto moral é, é, o que eu sou fora do ar, eu sou no ar eu procuro ser a mesma pessoa sempre Sim. e as pessoas que me conhecem fora é, elas sabem que quando eu tô no ar eu não tô fazendo um, um, um personagem nesses programas de opinião, pelo menos, a gente tem que manifestar e dar é, microfone para os dois lados. Sim. Tem algumas coisas que eu não concordo e eu vou manifestar. É por isso que eu não aceito a verba pública aquela paga pra a gente ficar quieto como acontece inclusive em lajes sabe é... e eu não estou falando de nenhuma das esferas tá nem Sim. federal nem não especificamente quero dizer não estou sendo específico se é federal uhum. estadual ou municipal não é isso mas aquela história de ó oh, cala a boca peraí, a gente vai dar uma graninha aqui não e fala, fala não só fala é, mais é. desse assunto pelo menos fica quieto sobre isso cara eu sou franco de dizer quem me sustenta é o comércio eu devo é, respeito são aos funcionários do comércio, aos empresários do comércio, as pessoas que movimentam a economia da cidade e não as pessoas que sugam a cidade Sim. e eu vou continuar tendo essa postura eu sei que o meu faturamento é menor do que outras rádios que aceitam essa verba Sim. mas eu prefiro não tê-la porque eu não quero ter o meu microfone alugado e volta a dizer, não, é a mesma coisa que uma rede, não adianta você de repente dizer, trabalhou pra caramba conseguiu arrendar pra chamar, dizer, dizer que tem uma rádio que é sua e você ter um chefe mesmo assim, ter alguém te dizendo o que você deve fazer, como você deve falar e etc, a escolha de quem vai te ouvir é o ouvinte que diz se gosta de você ou não, se quer ficar ou não e a gente respeita todos Sim. sem dúvida, eu não acho ruim quando alguém teste alguma crítica a respeito não acho, eu procuro transformar aquilo em algo que, bem, isso aqui eu posso mudar construtiva Ser construtivo, a, né? A pessoa que usou não, mesmo que a pessoa tenha sido é, de, é, é, com intenção ruim na hora do comentário, destrutiva mesmo uhum. eu olho aquilo e digo cara, tem um fundo de razão nisso eu posso mudar, posso Sim. não concordar com tudo, mas eu posso mudar nesse aspecto e eu tô aberto à mudança eu, eu não sou o dono da verdade e eu tenho consciência, eu procuro impor a minha opinião baseado naquilo que eu acredito muito o que eu não acredito eu jogo a bancada se é no Copa, se é no Papo de Copa, aquilo que eu não tenho convicção, né? Sim. Eu quero ouvir a opinião opiniões. das outras pessoas. E aí eu vou construindo a minha quando eu entro no ar aqui diariamente, eu não sei nem qual é o, qual qual são é a, quais são as pautas <risos> quem é, preparou né? as pautas, o Álvaro a Aninha e o Luan, então assim, eu apresento o programa, eu ancoro, eu opino a respeito das pautas, eu concordo ou não com algumas coisas, mas é porque é uma maneira que eu achei de não ter um programa apenas é só o que o Ricardo quer, é só não, o que o Ricardo pensa. Eu acho
0: muito não. bacana e gosto admiro a postura do Ricardo quando ele fala a frase assim, olha, posso estar tá falando uma baita de uma besteira, <risos> mas acho que é isso isso e isso. É, é tá opinião, se, com, né? né? Acho muito bacana ele, mas, ele se mas colocar. Mas é a liberdade aí. que
2: todos que estão é, aqui
0: tem, né? Exatamente. Não, não, não tem o Então, de alguma
2: forma, Bruno, eu sei que eu tô fazendo rádio que agrada muita gente, mas eu também sei que eu desagrado, principalmente é, os gestores públicos e etc. Mas eu não tenho nada pessoal contra determinadas pessoas. Eu tenho contra um sistema. Uhum. Eu sou contra uma maneira de, 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 de se comunicar ou de agir. Eu posso. Eu Prova disso,
0: isso. Ricardo Jair Júnior tem uma coluna conosco e vocês já tiveram alguns embates na esfera política de, de diferença de opinião. Claro. Que ele até achou que você não gostava dele. É verdade. <risos> você isso é precis, verdade. você <risos> precisou explicar para ele que não, que não tinha nada a ver uma coisa não, com a outra. Isso é verdade. Ah, assim, que um determinadas
2: postura de, posturas dele é, frente ao microfone e, e batendo no poder público, é, digamos assim, sem um embasamento é, jurídico teórico, sei lá ele acha que tinha, e eu, cara e aí um dia o Renan aqui em bastidores de, de, de debate de eleições, o Renan disse assim pô, pois é, você e o Jair não fecha, Eu disse, não, não tem nada a ver, eu, eu não tenho nada contra o Jair tá louco? O vereador é que às vezes
1: eu acho que se passa, mas não tenho nada. Não contra... concordar com a opinião de uma pessoa é uma coisa, né? E Agora é uma... Não gostar E você
2: sabe que aos poucos depois quando a gente se conheceu, conversou tanto que ele tem um programa hoje aqui que é o Sucupira, é... A gente chegou à conclusão que faltava era uma conversa para entender a ponte que ligava essas coisas, Sim. entende? E hoje eu respeito mais do que respeitava e admiro e acho até que uma hora só tá pouco aquele <risos> programa dele que a gente tá se divertindo um monte, é verdade. Mas assim, de, de maneira geral, Bruno, é muito obrigado por essa oportunidade de bater papo assim descontraidamente. Já quero adiantar que se alguém quiser, é, é, obviamente acompanhar o projeto vai ser um prazer porque eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar uma rádio diferente, formando conteúdo desde as sete, gerando conteúdo desde as sete da manhã, com o Jornal da Manhã. Às nove da manhã, o Luan, a gente desafiou, que é o nosso parceiro de, de Copa, para estar com um, um, digamos assim, é uma mixagem entre um jornal extremamente informativo e com opinião, que é o Jornal da Manhã e passar pro Bijagica que começa às 10. então das 9 até as 10 da manhã o Luan vai estar aqui despejando informação e tocando música também, aí entra o Gabriel Matos com seus convidados, com o Bijagica das dez até o meio dia o nosso papo de copa, que originalmente foi criado ao meio-dia na Band, lá em 2014, está voltando para esse horário, então a gente vai estar tá ao meio-dia com o papo de Copa.
1: E agora com Libertadores, né? Tudo jogo. Não, tudo certinho, rolando, então, e não tá e bacana. é
2: meio-dia, o horário que o pessoal está no trânsito, que foi o horário que a gente criou Sim. mesmo. Depois disso, a gente vai ter o Sagu com a, com a Janaína tá Sartor, que é justamente para dar aquele fazer a sobremesa, como a gente está brincando, né? Sim. O pessoal está saindo de casa é, para ir trabalhar de novo, para levar os filhos na escola. Então tem com música, aí vem a, a Ana Carolina Lima, que tem toda a bagagem jornalística do, do SBT de vários anos lá, estará conosco das duas até as quatro da tarde, e aí com isso a gente vai encerrar lá no final da tarde com o Copa, levando muita informação e gerando conteúdo. Encerra a primeira parte, porque a voz do Brasil entra às sete, que é obrigatório. Sim. E às oito da noite o Daniel Goulart estreia com o Direto do Topo, e aí Dispensa comentários, porque uhum. todo mundo conhece o trabalho do Daniel e como ele é enfático na defesa da comunidade, que não é um público que nós transitamos das sete às sete da noite, né? Das 7 da manhã às 7 da noite, mas que nós vamos estar atingindo no, no horário da noite, porque eu, eu acho que é melhor ouvir o direto do topo do que ver o Jornal
1: Nacional é e a novela. Com <risos> certeza. Então, a partir das 7 horas, segunda-feira, é muita novidade, deixa o rádio aí já. Né, marcadinho lá 89.9 que você não vai se arrepender a partir de segunda às 7 horas muito conteúdo na na rádio de Lages.
2: É isso aí, deixa eu só agradecer algumas pessoas que agora eu sei como é quando eu tô entrevistando alguém ele, só? E o celular dele não para. É. Tá?
1: Sinta-se em casa, acho que a <risos> rádio é sua. Deixa é, <risos> eu mandar um abraço
2: pro Seba, o Sebastião, o doutor Vinícius Narciso, pão querido, sempre que a gente precisou tá aí junto também, obrigado Vinícius, muito obrigado ao Eberton, o pessoal lá da Viatec, muito obrigado ao Felipe que tá ouvindo a gente online lá em Florianópolis, grande Felipe da Lazoana, o Robson Búrigo Zoião que vai estar tá conosco aí participando do Papo de Copa a partir da próxima temporada. Grande Zoião, o ex-prefeito, ex-vereador, Tony Duarte, muito obrigado também, é, deixa eu ver quem é, o Diogo Schmidt lá do Santa Rosa, que tá fazendo um evento bacana na quarta-feira, o Alexandre da Celfone, a Luana Ramos, que é lá da, da Fundação Getúlio Vargas, doutor Telmo Ramos Ribeiro Filho, o David Cirone lá da Seiva Bruta, Paulinho Marruda direto da Metrópole, o Painel, o Alberto Jacob, muito obrigado a todo esse pessoal que tá com a gente, o Arnaldo Souza também da Exata, que intermediou mais uma parceria com o a partir de segunda-feira, então cara, para todo mundo que está aqui mandando mensagens os que eu não mandei abraço também, obrigado mesmo.
1: Sensacional, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de participar. Parabéns mais uma vez pela ousadia de trazer a RC7 para Lages, Obrigado, né? Parabéns. Bruno. Tamo junto. Você faz e parte projeto,
2: sabe disso, né? Valeu. É por causa de pessoas como você que a gente se sente encorajado realmente de deixar o projeto maior. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E logo, logo tem pagodeirão, né? Olha aí, vamos vai lá. preparando. Aquele domingão,
0: aquele <risos> domingão e o churrasco <risos> e o rádio churrasquinho, ligado. Churrasquinho, pandeiro. É eu, eu vou te copiar porque eu vou colocar o, todas as tribos no sábado das 11h1. Uma uma, Olha é aí, pra, vamos é, é pegar uma galera também no Pegar todas as tribos é, realmente. isso aí. Aí.
1: Era isso então, Brunão. Muito obrigado. Então, esse foi o nosso último programa de Rádio Mix. Sexta-feira que vem estaremos com RC7. É isso aí. Sexta-feira que
0: vem tem mais alto se aqui com oferecimento da Rede Orto, a número 1 um em aparelhos dentários.
2: A emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando.
1: RC7.